0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erwartet dich ein sehr, sehr berührendes Interview mit Karin graf Kaplaner. Karin ist Herausgeberin des Magazins Jubel Moments. Sie betreibt sehr erfolgreich einen Blog für Achtsamkeit und Inspiration im Alltag, nämlich jubeltage.at. Sie hat eine Firma für IT-Projektmanagement und ist Mama von zwei Mädchen. Im Jahr 2012 veränderte sich Karins Leben von einem Moment auf den anderen, ganz plötzlich. Karin fiel in eine echte Lebenskrise, so von 0 auf 100. Auf einmal war nichts mehr so, wie es vorher war. Vorausgegangen war dieser Krise Karins Fehlgeburt. Darüber und warum diese Krise für sie rückblickend betrachtet so unglaublich wichtig war und was sich in ihrem Leben seitdem verändert hat, das erzählt dir Karin ganz offen in diesem Interview und teilt mit dir auch ihren Leitsatz, den sie sich aus dieser Krise mitgenommen hat und der sie seitdem begleitet. Ein unglaublich offenes und persönliches Gespräch über Tabuthemen, die sonst leider immer noch nicht angesprochen werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und auch Ermutigung mit dieser Episode und natürlich findest du alle Links zu Karin, zu ihrem Blog Jubeltage und ihrem Magazin Jubelmoments wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth. So, liebe Karin, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview heute. Ich freue mich auch sehr. Danke <lacht> für die Einladung. Karin, du bist Bloggerin, du bist Podcasterin, du bist seit kurzem auch Herausgeberin eines, eines Magazins, die Jubel Moments. Mhm. Ähm, du machst ganz, ganz viele verschiedene Dinge, kommst ursprünglich, glaube ich, aus einer ganz anderen... Branche auch und inzwischen geht es in deiner Arbeit ganz viel um, um Achtsamkeit, um, um das Mindset. Du schreibst so schön, du möchtest den Menschen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Genau. Und, und es geht um die, die Jubeltage auch bei dir. Ähm, du kennst aber selbst auch die Zeiten, wo dir so gar nicht zum Jubeln war. Magst du so ein bisschen einfach erzählen, wie du zu dem Kommen bist, was du jetzt machst?
1: Ja, total gern. Ähm, du hast recht, Ja, äh, es war wirklich so, dass, äh, also heute ist ja mein, mein, mein Credo sozusagen, das mich jeden Tag begleitet. Es gibt jeden Tag einen Grund zum Jubeln. Man muss nur hinschauen und man muss die kleinen Momente, die äh, einen zum Jubeln bringen, nur erkennen. Und das war aber nicht immer so. Also ähm, ich war ähm, bis vor ungefähr sieben, acht Jahren wirklich ähm, der Workaholic, wie er im Buche steht. Ähm, bin in der Früh in die Arbeit gegangen, habe acht Stunden durchgearbeitet, ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne aufs Klo zu gehen. Ähm, ja habe wirklich mich auch gar nicht gespürt, meinen Körper nicht gespürt, meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen. Und ähm, das hat erstaunlicherweise, ich glaube, das liegt einfach auch an einer relativ robusten Grundkonstitution, sehr, sehr lange so funktioniert, bis dann 2012 äh, ein Ereignis eingetreten ist, äh, dass das Ganze aufgebrochen hat, würde ich heute sagen. Ähm, ich habe damals als Teamleiterin im Projektmanagement gearbeitet, äh, das ist eigentlich auch, sozusagen, äh, weil du früher gemeint hast, wo ich herkomme. Ähm, Projektmanagement äh, passt auch gut äh, zu, zu, zu dem, was ich früher halt gemacht habe, wirklich alles immer zu checken und zu schauen, was alles irgendwie läuft. Ähm, und hatte schon meine erste Tochter, die war drei Jahre alt, äh, und hatte dann im März 2012 eine Fehlgeburt. Wir haben uns ein zweites Kind gewünscht ähm, und nachdem ich bei meiner ersten Tochter total
0: unproblematisch
1: schwanger worden bin, auch nichts irgendwas ähm, äh, passiert ist, sondern dass eine Traumschwangerschaft war, habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass da irgendwas schief gehen könnte. Das war gar nicht in meinem Gedanken, obwohl es so oft vorkommt, wie ich jetzt ja weiß. Und ja, 2012 habe ich dann die Fehlgeburt gehabt und habe das sehr heruntergespielt für mich. Ich habe mir immer wieder gesagt, nachdem das passiert ist, so die Tage danach, naja, das war jetzt in der neunten Woche. Das ist jetzt noch nicht äh, so spät gewesen und das war ja eigentlich gar nichts. Und ähm, ja, habe dann mich eigentlich, statt zu fühlen, was in mir los war, ähm, was das mit mir macht und wie es mir damit geht. Ich muss wirklich dazu sagen, ich konnte das damals nicht. Ich habe nicht einmal gewusst, wie ich sowas äh, angehen soll. Ich habe mich voll in die Arbeit gestürzt und einfach weitergemacht. Bis zu dem einen Tag, wo ich meine Tochter zuerst in den Kindergarten gebracht habe, dann bin ich Richtung U-Bahn gegangen und dort muss ich einige Stufen runtergehen in die U-Bahn-Station. ich bin dann oben bei den Stufen gestanden und ich konnte nicht runtergehen. Es war nicht möglich. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Beine sind wie Blei. Die Füße sind am Boden festgeklebt und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Das war wirklich in diesem Moment diese Erschöpfung und diese, ja, alles, was halt passiert ist, hat mich festgehalten, da runterzugehen. Dann bin ich, muss ich sagen, schon leicht in Panik ausgebrochen, weil ich für mich einfach immer die Unverwüstliche war. Ähm, Mir hat so schnell nichts umgehauen, ja. Bin dann irgendwie, ich weiß es heute nicht mehr, ähm, zu meiner Hausärztin habe ich es dann irgendwie geschafft. Habe dann umgedreht, bin hingegangen. Ähm, dort habe ich dann wirklich lange gesessen und geweint, bis die da, sie dann gesagt hat, okay, ich schreibe dich jetzt einmal zwei Wochen krank. Und ähm, das war für mich so der einprägendste Moment von diesem Umbruch. Ja. Was danach gekommen ist, war nicht sehr schön, muss ich sagen. Das war wirklich eine tiefe, tiefe Krise, durch die ich durchmarschiert bin. Was mich besonders beeinflusst hat, war, dass sie ab diesem Zeitpunkt, wo ich sozusagen diese Schwäche so bewusst gespürt habe, einen extremen Schwankschwindel gelitten habe, der mir wirklich jahrelang begleitet hat. Ich habe dann gelernt damit umzugehen, jetzt ist er weg mittlerweile, ähm, ich habe gelernt damit umzugehen, aber es war wirklich jahrelang so, dass ich immer, wenn ich aus dem Haus gekommen bin, mich gefühlt habe wie auf einem Schiff. Mhm. Das heißt, der Boden war total ähm, wackelig für mich und es hat alles geschwankt. Ähm, Das war für mich der Startschuss für die komplette Veränderung meines Lebens, nämlich auch hin zu Jubeltagen, muss ich dazu sagen. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war das wirklich das Beste, was mir passiert ist, weil ich glaube, man kann nie sagen, was gewesen wäre, ich halte da nicht sehr viel davon, aber wenn ich so weitergemacht hätte, wäre vielleicht irgendeine schlimme Krankheit oder irgendwas anderes gekommen, das mich gestoppt hätte. Mhm. Genau, und durch dieses Ereignis ähm, habe ich mich dann begonnen, intensiv mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Ich habe dann zwei Acht-Wochen-Kurse gemacht, einen zur ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction ähm, nach John Zinn einen zu ähm, Self-Compassion, also Selbstmitgefühl. Ich habe intensiv angefangen, zu ähm, meditieren, äh, in mich hineinzuspüren, meine inneren Antreiber zu identifizieren, die mich ständig zu irgendwelchen Höchst Höchstleistungen äh, angetrieben haben. Ähm, mich auch zu fragen, was ist mir wichtig im Leben, meine Beziehungen anzuschauen und äh, ja, und die kleinen Dinge, das ist sicherlich auch durch die Achtsamkeitspraxis, stärker wahrzunehmen.
0: Hast du diese, diese Krise, wie du sie nennst, hast du mhm. die in irgendeiner Form kommen sehen oder gespürt, ah, da bahnt sich was an oder war das wirklich so ganz plötzlich wie aus heiterem Himmel für dich? Ich habe das überhaupt nicht kommen gesehen, mhm. überhaupt nicht. Also... Nein,
1: das war eben das, was mich wirklich äh, total erschüttert hat und äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch den Boden unter den Füßen weggezogen hat, was sich ja durch den Schwinkel gezeigt hat, ja, dass ich die Unverwüstliche auf einmal so verletzlich und schwach und bedürftig auch ja, ähm, bin. Weil natürlich hat in der Zeit dann mein Mann stärker meine Tochter auch am Abend übernommen und so weiter. Das waren ja alles Dinge, die es vorher nicht gegeben hat. Mhm. Oder ähm, ja, auch in Beziehungen zu sagen, du, ich kann mich heute am Abend mit dir nicht treffen, weil äh, ich fühle mich nicht danach. Mhm. Oder zu wissen, wenn ich mich mit jemandem triff der mir die Energie absaugt, dass ich einfach das nicht machen möchte, weil meine Energie und meine Balance einfach für mich das Wichtigste ist. Auch mich an erste Stelle zu stellen. Ich habe das überhaupt nicht
0: gesehen, dass das kommt. Gar nicht. Das war wirklich total überraschend für mich. Das heißt, du hast ganz stark daraus auch gelernt, Nein zu sagen? Genau. Genau. Und, und dann genau. wirklich abzugeben, zu delegieren, loszulassen.
1: Genau, mhm. ja. Das ist sicherlich eins der wichtigsten Dinge, ähm, die ich gelernt habe. Und da gibt es einen Satz, der mich jetzt in meinem Leben begleitet, nämlich ähm, bist du bereit, andere zu enttäuschen und um dir selbst treu zu bleiben? Mhm. Das ist mein Leitsatz. Ähm, ich sage Selbstfürsorge und, und Nein zu sagen, ähm, ohne Widerstand von außen kommt sehr selten vor meiner Erfahrung nach. Und das aber auszuhalten, mhm. dass die anderen das nicht super finden. Wenn man sagt, ich kann heute äh, nicht zu der Geburtstagsparty gehen oder ich möchte heute ähm, die nicht, nicht mit, mich nicht mit dir treffen, oder, ähm, nein, ich kann das nicht besorgen, du musst das, dich selber darum kümmern. Ähm, da wird niemand begeistert sein. Ich glaube darauf zu hoffen, dass die anderen mit vollstem Verständnis äh, uns da begegnen, wenn wir Nein sagen, können wir uns abschminken. Aber ähm, ich sehe das mittlerweile ja so, dass wenn ich Dinge zusage, die aber auf meine Kosten oder auf meine Grenzen gehen, dann mache ich ja was viel Schlimmeres, als die anderen zu enttäuschen, ähm, weil ich ja mich selbst enttäusche, indem ich mir selbst untreu bin. Mhm.
0: Und das war ein harter Weg, das zu lernen. Das ist ein sehr schöner Satz, ein sehr weiser. Ich erlebe das in meiner Arbeit mit den Mamas auch ganz oft. Dieses, dieser Wunsch, Nein zu sagen und trotzdem in vollster Harmonie zu sein. Genau. Und es ist schön, ja. Ähm, ist ja verständlich. Es ist verständlich, Wunsch. klar. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wir erleben ja als Mütter, von der anderen Seite, wenn unsere Kinder Nein sagen, mhm. dann ist das auch nicht immer angenehm. Ja. Und wir würden uns oft wünschen, dass sie doch einfach Ja sagen. Aber wir wissen, dass aus diesem Nein entstehen kann, nämlich einfach dieser Selbstwert auch. Und genau. Diese diese. Grenze ähm, für sich selbst zu sagen, na, das mache ich jetzt einfach nicht. Genau, ja. genau.
1: Ja, und was für mich auch so ähm, äh, ein schönes Bild ist, ich finde, wir Mütter sind ja, fungieren ja sehr oft so äh, wie eine Tankstelle. Mhm. Jeder braucht was von uns. Ähm, vor allem auch, wenn wir auch arbeiten, die Kunden brauchen, was die, die, die Ehemänner brauchen, was die Kinder wollen, was die Eltern wollen, was die Freundin möchte sich ausweinen. Ähm, ich bin halt nur mittlerweile fest davon überzeugt, dass wenn man oben in die Tankstelle nie, nie was reinfüllt und das dann irgendwann leer ist, dann kann man auch nichts mehr geben. Und ähm, das sollte jetzt sicherlich nicht äh, der der einzige Grund sein, gut zu sich selbst zu sein, damit man dann für andere da sein kann. Aber das ist schon auch Fakt. Ja?
0: Mhm. Hast du den Eindruck, dass du durch deine Mutterschaft, durchs Mama-Werden feinfühliger worden bist? Dass so diese, diese Härte überhaupt auch so ein bisschen einfach abgebröckelt ist und manches plötzlich auch näher an dich dran konnte? Mhm. Ich glaube,
1: das hat bei mir weniger mit dem Mama-Sein zu tun, als eben mehr mit diesem Ereignis. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich eben durch dieses Ereignis gelernt habe, dass ich eben nicht so hart bin, im Gegenteil, dass ich viel, viel sensibler und viel, viel feinfühliger bin, als ich es eigentlich wahrhaben wollte, ist es eine irrsinnige Bereicherung fürs Muttersein. Mhm. Weil, ähm, und für meine Kinder ist es ein Vorteil, dass das vorher passiert ist, also die größere war ja schon drei, die kleinere war ja noch nicht auf der Welt, ähm, weil ich mich schon durch diese, ich nenne es wirklich Transformations- oder durch diesen Transformationsprozess, selbst wiedergefunden habe und erkannt habe, dass nämlich genau das, dass ich so viel spüre und ähm, dass ich so viel A von Gefühlen anderer Menschen und so weiter eine Bereicherung ist.
0: Mhm.
1: Und das habe ich
0: früher nicht so gesehen. Ja. Du sprichst ja sehr offen über deine Fehlgeburt. Ich glaube auch auf, mhm. auf Instagram, Social Media gehst du sehr offen damit um. Ähm ich habe ja noch eine zweite gehabt, mhm. die jetzt
1: gerade im Februar also vor sieben Monaten, und über die habe ich dann sehr offen gesprochen, genau, mhm. ja. Hat
0: dir das geholfen in der
1: Verarbeitung auch? Ähm, ich muss sagen, mir hat grundsätzlich, ähm, und das ist ganz, ja, ich hoffe, das versteht man jetzt nicht falsch, wenn, man, wenn ich das jetzt sage, aber mir hat die zweite Fehlgeburt äh, geholfen, die erste zu verarbeiten, weil ich ähm, bei der ersten eben so hart mit mir umgegangen bin, das überhaupt nicht als einen bewussten Prozess wahrgenommen habe. Und ähm, obwohl ich so viele Dinge gemacht habe und sich so viele Dinge verändert haben, ähm, von der ersten zur zweiten Fehlgeburt wurde erst durch das, dass ich mit der zweiten anders umgegangen bin, das wirklich ganz geheilt. Mhm. Und mhm. Äh, mir hat es sehr, sehr geholfen, darüber zu sprechen. Ich war auch total äh, überrascht und, und sehr, sehr berührt davon, wie viele Nachrichten, ich zum Beispiel auf Instagram, ich habe eine Story gemacht, wo ich darüber geredet habe und äh, auch bewusst gesagt habe, ich möchte dieses Mal anders umgehen damit und ich möchte dieses Tabu aufbrechen, weil so viele Frauen äh, haben dieses Erlebnis äh, mitgemacht und durchgemacht. Niemand redet drüber und wenn man darüber redet, sagen alle, also wirklich fast alle, also mit kaum einer Frau darüber geredet, die dann gesagt hat, ja, das habe ich auch schon
0: erlebt. Warum, glaubst du, ist es noch immer so ein Tabu? Fühlen Sie die Frauen schuldig dafür? Haben Sie das Gefühl, sie haben versagt? Warum beginnen wir nicht darüber zu sprechen? Ähm
1: ich glaube, dass es... Zwei Gründe gibt es. Eine ist für mich, dass wenn man in dieser Situation ist und ähm, das für sich auch nicht äh, einordnen kann und sich damit nicht beschäftigen möchte, weil es einfach zu weh tut, und das verstehe ich total, dann mag man auch nicht drüber sprechen. Weil man, glaube ich, auch nicht mit dem, ich sage es jetzt im positivsten Sinne, Mitgefühl, nicht Mitleid eben, sondern Mitgefühl konfrontiert sein möchte. Weil man muss schon selbst, ähm, das finde ich gut, verarbeitet haben, dass man ganz offen drüber reden kann. Das ist das eine und ähm, das andere ist, glaube ich, weil der Fehlgeburt einfach ein Tabuthema ist. Genauso wie Menstruation oder Sex oder keine Ahnung. Ja? es gehört einfach in diesen Topf der Tabuthemen, finde ich.
0: Mhm.
1: Was total arg ist, weil, ähm, wie gesagt, die Fehlgeburt betrifft ganz viele Frauen, die Menstruation betrifft alle Frauen, ist auch ein Tabuthema. Das ist eigentlich, Sex haben wir auch alle. versteht man eigentlich nicht, warum das so mhm. ist. Ja.
0: ja, das ist wirklich spannend, dass sich die nämlich auch so... Ähm, hartnäckig halten, diese Tabus. Jetzt haben ja. wir 2019 ja. ähm, und, und eigentlich hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert zu den letzten 100 Jahren. Ja? Also Mädchen, ja. ähm, Es ist noch immer so, dass, dass diese Themen unter den Teppich gekehrt werden, weil sie nicht mhm. schön genug sind oder zu menschlich oder man fragt sie tatsächlich warum. Genau, genau. Ja. Und ich glaube wirklich, man kann es nur brechen, indem man darüber redet.
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt, du hast
1: Ausschließlich positive Resonanz darauf erfahren auch. Total. Mhm. Also wirklich keine einzige Nachricht oder Kommentar oder irgendwas bekommen, ähm, wo jemand gesagt hat, ich mein, was, was fällt dir ein, warum redest du darüber mhm. oder
0: nein, gar nicht. Schön. Ja, total. Wenn du so zurückschaust auf dieses Jahr 2012, das für dich ja sehr, sehr prägend war, mhm. was hat sich am meisten verändert zu heute?
1: Ähm, am allermeisten hat sich verändert, dass äh, mein, meine Selbstfürsorge an erster Stelle steht. Mhm. Das hat sich total verändert. Und kein Projekt, kein, ähm, ja, kein Wunsch oder kein Druck von außen, hoffe ich, ich sage niemals nie, kann mich jemals wieder dazu bringen, mich selbst total zu vergessen.
0: Mhm.
1: Es ist einfach was, was ich mir immer wieder bewusst mache. Und das wissen zum Beispiel auch meine Kinder. Meine Kinder wissen, dass ihre Mama Grenzen hat. Die wissen, dass wenn sie am Abend sagen, bitte lies noch eine Geschichte vor, dass es vorkommen kann, dass ich sage, heute leider nicht mehr, ich bin zu müde. Es war ein harter Tag und es war anstrengend und ich kann nicht mehr. Oder ähm, ja, auch am Wochenende kann es vorkommen, dass ich sage, nein, ich mag jetzt aber nicht spielen oder bitte beschäftigt, beschäftigt ihr euch selbst. Ich brauche jetzt einmal eine halbe Stunde mit einem Buch. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind sechs und zehn. Da geht es natürlich schon ein bisschen leichter, als wenn sie kleiner
0: sind. Aber ich muss sagen, die haben das schon relativ
1: früh gelernt.
0: Die haben das sehr früh gelernt. Ja. Ich finde ganz schön, dass du das so offen ansprichst, weil das ähm, auch so meine Erfahrung ist, gerade unter Müttern, wenn man sagt, ich bin für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben, dass sofort mhm. kommt. Nein, aber das sind ja die Kinder. Genau. Und die sind absolut ganz, ganz vorne an der Priorität. Also, das brauchen wir gar nicht mhm. diskutieren. Aber dennoch, der Mensch der die Kinder ja auch nährt, der ihnen die Kraft gibt, ja, von dem sie auch wachsen irgendwie, das sind wir selbst als Mütter. Genau. Nur wenn es uns gut geht, geht es. so genau. wie du das vorher schon gesagt hast. Genau. Deswegen, ähm, ja, in meinem Leben bin ich der wichtigste Mensch und du genau. bist in deinem. Genau. Ja. Und für mich, muss ich sagen, kommt
1: da noch was anderes dazu, nämlich äh, die Vorbildfunktion. Mhm. Dadurch, dass ich zwei Töchter habe, möchte ich nicht, dass die... Äh, das Gefühl haben, ihre Mama ist eine grenzenlose Supermama, die immer alles checkt, die immer alles schafft, die nie weint, die nie emotional ist, der nie was zu viel ist, die alles immer äh, im Griff hat, dass dieses Bild möchte ich meinen Töchtern nicht weitergeben, weil es meiner Meinung nach wahnsinnig viel Druck erzeugt, dass sie später denken, sie müssten auch so eine Mutter sein. Mhm. Und ja, meine Töchter wissen, wann mir alles zu viel ist und die wissen auch, dass das vorkommt. Und ja, ich rede auch sehr intensiv mit ihnen eben genau über diese Themen, dass man zwischendrin auch immer wieder mal Pause machen muss und dass ich auch Zeit für mich brauche und so weiter. Und mit
0: dem wachsen sie auf und die hofft dass sie sich das mitnehmen können. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. mhm. dass die Mama auch mal auf der Couch liegen darf und nichts tun muss. Yes. Und nicht mit dem Staubwedel die ganze Zeit äh, durch die Wohnung genau. rennen muss. Weil das ist ganz oft das, was wir von unseren eigenen Müttern nur erlebt ja. haben. Diese Mama, die nie Pause macht, die immer funktioniert, Tag mhm. und Nacht. Ja. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir
1: uns als Mamas... Äh, im Klaren darüber sind, was für uns einfach Priorität hat und was wichtig ist. Weil meine Tochter hat mich letztens zum Beispiel einmal gefragt, du Mama, ähm, warum bügelst du denn nie? Andere Mamas, die bügeln ja und so weiter. Ja. Jetzt kann ich mit dieser Aussage in zwei, also in zwei Richtungen umgehen. Ja. Ich kann ja sagen, du, was geht dir das an? Ich bügel, wann ich will und keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist aber, finde ich, dann eher so eine verletzte Art und Weise, auf so eine Aussage äh, zu antworten. Ähm, ich habe ihr ja einfach gesagt, du, schau, mein Tag hat nur so viele Stunden, ähm, ich muss einfach Prioritäten setzen, also ich muss schauen, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig, Knitter äh, sind mir weniger wichtig und deshalb bü bügel ich einfach nicht. Mhm. Ja. Und das war für sie vollkommen klar, das war total okay. Und die haben mich aber auch nicht angegriffen gefühlt, weil ich für mich entschieden habe, nein, ich bügel nicht. Punkt. Ja? Und ich glaube, diese Klarheit, selbst zu wissen, was uns als Mamas wichtig ist, ja? ich kann das aber total verstehen, wenn jemand anderes sagt, ähm, weiß ich nicht, ich mache dafür was anderes nicht, aber ich bügel gern am Abend beim Fernsehen, weil ich liebe das, wenn ich in der Früh in eine gebügelte Bluse springe. Ja? Hat, ist keine Wertung, mhm. sondern ähm, einfach das, was für einen wichtig
0: ist. Genau, das ist das Individuelle, für sich zu entscheiden, ähm, das brauche ich und das brauche ich weniger. Genau. Und es ist völlig egal, ob das 300 andere komplett anders machen. Ja, genau. Weil es für dein Leben keinen Einfluss hat, was die anderen machen am genau. Ende des Tages. Genau. Ja,
1: und ich glaube schon, dass dieses, das passt da wieder zu diesem Satz, bist du bereit, andere zu enttäuschen und um dir selbst treu zu bleiben? Ähm, weil du auch gefragt was sich am meisten verändert hat, ähm, was sicherlich auch noch ein Punkt ist, ist ich habe mich ganz, ganz stark von Erwartungen anderer freigemacht. Ich war wirklich jemand, der sehr getriggert war von Erwartungen anderer. Sowohl in der Arbeit, als auch von meinen Eltern, als auch von meinem Mann von der Gesellschaft, von Freundinnen. Ich habe immer sehr stark versucht, Erwartungen zu entsprechen. Und habe das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht mache, bin ich nichts wert. Mhm. Und die Erwartungen, also sich von den Erwartungen frei zu machen und selbst zu entscheiden, was ist mir wichtig, egal was alle anderen erwarten, das hat schon eine große Kraft, finde ich.
0: Würdest du sagen, dass du heute wirklich erfüllter lebst? Ähm,
1: ich lebe auf jeden Fall viel, viel, viel intensiver als früher. Mhm. Also ähm, es sind so viele Dinge an mir vorbeigerauscht. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber ein schöner Sonnenuntergang oder ein, ähm, ein goldener Laubbaum im Herbst oder der, der Vollmond oder was auch immer das hat für mich keine Rolle gespielt also diese Achtsamkeit diese kleinen Dinge wahrzunehmen die uns im Leben immer wieder begegnen und eben uns zum Jubeln bringen das war für mich nicht vorhanden ich habe immer gesagt ja Blatt ist ein Blatt, was, was soll das schon sein? Ja? Heute nehme ich ein Blatt, schaue mir das an und denke mir, aha, das hat die Maserung, und wie fühlt sich es denn an und wie riecht es und so weiter. Ähm, es ist alles viel
0: intensiver worden. Mhm. Ja. Das ist spannend, weil jetzt mit dem äh, Jubelmoment Magazin, da geht es ja genau darum, auch diese feinen, diese Feinheiten, diese Schönen Dinge des Lebens, diese, ähm, diese Wunder der Natur, auch mhm. ich denke mal an eine Blumen, mhm. genau. ähm, das alles einzufangen mhm. und wirklich auch sichtbar zu machen. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, der, dieses Magazin ist eigentlich so der, der, Be, der Beweis zum Angreifen einer ganzen Transformation, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also es ist sicherlich, also das, der Blog, der Podcast und das Magazin. Äh, ist auf jeden Fall ein,
0: ein, ein Ergebnis von dem Ganzen. Auf jeden Fall. Hast du Angst, Sorge, dass Frauen sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen, weil sie reinschauen und sagen, ist das schön, aber bei mir schaut es ja nie so aus, wie soll ich denn das umsetzen? Es ist total spannend, dass du das jetzt
1: ansprichst, weil das ein Aspekt ist, den die Nadia, meine Co-Editorin und ich, immer wieder ganz, ganz stark diskutieren, weil man ja einerseits schöne Bilder zeigen will, die ja dann immer sehr nah an der Perfektion herumschrammen, sage ich jetzt einmal. Auf der anderen Seite ist es uns aber wirklich extrem wichtig, eben nicht diesen Druck zu erzeugen und nicht zu sagen, das muss bei dir zu Hause genauso ausschauen, ähm, sondern das, was uns eigentlich am wichtigsten ist, ist zu transportieren. Ähm, nimm dir doch einmal am Wochenende das schöne Geschirr her und stell es auf den Tisch. Ähm, das muss jetzt nicht dann mit einem Wahnsinnsblumengesteck und Stoffservetten und keine Ahnung was sein, aber mach es dir einfach oder leg einmal eine Blüte auf den Kuchen drauf. Ähm, nimm diese kleinen Dinge wahr und mach dir so ganz viele, viele kleine Momente.
0: ohne Druck.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, dass du das so mhm. betonst machs für dich genau machs nicht, damit die Nachbarin sieht, wie toll ja. du bist. Schöne <lacht> Erwartungen ne? genau ja. sondern machs, damit du es schön hast. Genau. Mhm. genau. Das ist ein schöner Zugang. Das ist wirklich
1: das wichtigste von allem.
0: Hast du aus deiner, aus deiner Krisenzeit ein Ritual mitgenommen, das dich wirklich begleitet, auch heute noch, jeden Tag oder regelmäßig?
1: Was ich wirklich regelmäßig mache, ist zu meditieren. Das ist mir geblieben. Das darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass ich jetzt jeden Tag in der Früh, weil das ist für mich auch so mit Druck verbunden. Also ich finde es zum Beispiel total schwierig was vor allem auch Müttern äh, oft suggeriert wird. Ne? Äh, du brauchst ein Morgenritual. Ja? Und du stehst dann um halb, halb sechs auf, dann trinkst du dein heißes Zitronenwasser, dann machst du mal eine runde Yoga, dann machst ähm, deine Meditation und dann also nicht ölst dich noch ein und dann machst du die Hübsche. Das geht sich ja alles oft gar nicht aus. Ja? Also, ähm, und auch da, muss ich sagen, habe ich eher das ähm, ja, für mich einfach das Ritual gefunden, Das ist zwar immer wieder einbaue, aber nicht mit Druck und, und, und mit einer formellen Meditation, wobei ich schon dazu sagen muss, ähm, wenn ich es wirklich schaffe, regelmäßig formell meine ähm, Meditation von 20, 25 Minuten zu machen, geht es mir schon noch um Ecken leichter von der Hand, also im mhm. Alltag. Ähm, aber was ich zum Beispiel auf jeden Fall mache, ist, wenn ich in der U-Bahn sitze, ähm, dass ich das Handy weglege äh, und einfach einmal ein paar tiefe Atemzüge nehme. Äh, das ist mir auf jeden Fall geblieben und ich merke dass mir das immer wieder so ver ver verankert im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Ja. Du bist ja dann 2012 nochmal schwanger geworden, oder? Mhm, genau, drei Monate später dann. Ja. Wie ging es dir mit dieser zweiten Schwangerschaft? War was anders? Wie hast du das Muttersein mit dem zweiten Kind erlebt? Ja, Was total spannend
1: war, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben schwanger geworden bin und wo die Schwangerschaft dann war und auch nach der Geburt eigentlich, hat sich noch gar nichts verändert. Also, obwohl da dieser Cut schon war und äh, ich schon, glaube ich, ein bisschen langsamer gemacht habe, war ich da noch mitten in dieser ganzen Transformationsphase und ähm, habe eigentlich genau gleich weitergemacht wie davor. Also, das ist vielleicht auch was, was mir total wichtig ist zu sagen. Ähm, es ist total wichtig, dass man geduldig mit sich ist. Ja. Ich war da überhaupt nicht mir bewusst darüber, was sie eigentlich mache, weil ähm, wir haben dann, äh, also die, meine Tochter ist dann im März 2013 auf die Welt gekommen und mein Mann hat sich, äh, wie sie drei Wochen alt war, die Achillessehne gerissen. Das heißt, er war dann wirklich ähm, Er war drei Monate komplett außer Gefecht ges äh, gesetzt, hat dann auch noch ähm, eine Entzündung in der Narbe gehabt und so weiter. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe weder Hilfe von außen geholt, noch habe ich meine Eltern eingeflogen oder irgendwas. Ich habe einfach volles Programm weitergemacht. Also da merkt man einfach, obwohl das im März 2012 passiert ist, dieser, ja, dieser Erschöpfungszustand. Und äh, im März 2013, meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich dann noch gar keine Erkenntnisse gehabt, die ich dann umgesetzt habe. Das ist dann erst später gekommen. Ich glaube wirklich durch diese äh, Achtsamkeitskurse auch dann, die dann eben äh, im 2013 Jahr oder
0: Unglaublich, wie, wie wir in der Lage sind, weiter zu funktionieren. Perfekt, ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Das wäre wär mir auch noch wichtig zu sagen, ähm, nämlich auch im, äh, im Gespräch mit meinem Mann, nachdem eben diese, äh, die, also diese Krise war und, und was mir da nicht so gut gegangen ist, habe ich dann meinen Mann einmal gefragt, warum hast du mich nicht früher unterstützt? Also, warum hast du mir nicht, du hast ja gesehen, wie schlecht es mir geht. Ja? Warum hast du nicht früher eingegriffen und gesagt, du, Moment, ich übernehme jetzt das und ich übernehme jetzt das oder ich nehme Pflegetage in der Arbeit oder ich. Ähm, mit also Reduziere jetzt einfach oder komm jeden Tag einfach früher heim und geh früher arbeiten. Warum hast du nicht reagiert? Und er hat mir dann geantwortet, weil du eh funktioniert hast. Und für mich war das damals so ein extrem, äh, ja, das hat, hat mich damals sehr, sehr erschreckt auf der einen Seite, aber sehr wachgerüttelt dass er vollkommen recht hat. Ich so lange versucht habe, zu funktionieren und diesen Status der funktionierenden Mutter und arbeitenden Ehefrau aufrecht äh, aufrechtzuerhalten, dass er gesagt hat, ihm war schon bewusst, dass der Hut brennt ja, und dass es mir nicht gut geht. Aber nachdem ich ja trotzdem alles weitergemacht habe, hat er sich jetzt da gar nicht so ähm, ja, unter Druck gesetzt, gefühlt irgendwas zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, nämlich auch unseren Partnern gegenüber zu sagen, wirklich zu artikulieren, du, ich kann jetzt nicht mehr. Mhm. Die halten das schon aus. <lacht> Aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen, dass
0: sie riechen sollen, wie es uns geht, wenn wir weiter funktionieren. Mhm. Ganz ein wichtiger Punkt. Wirklich ja. das, äh, diese Bedürfnisse so klar zu formulieren und zwar genau. so oft, ja. bis sie ankommen. Ja. Und genau. ähm, ich nehme immer das Bild des Wasserglases. Wenn ich möchte, dass jemand das Glas ähm, nimmt, dann muss ich es erstmal mal hinstellen.
1: Mhm.
0: Solange es halt kann man es nicht nehmen. Genau. Ja? Das heißt, wirklich mal loszulassen und zu sagen, ich höre jetzt auf mit dem täglichen, Wahnsinn eigentlich, mhm. den wir uns da manchmal hingeben und, und lass es einfach mal. Und dann ähm, wird dem Gegenüber auch klar, okay, die braucht wirklich Unterstützung. Ja? Genau. genau. Und man kann wirklich dem Gegenüber
1: keinen Vorwurf machen, ähm, wenn man das selbst nicht artikuliert. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, es gibt immer Lösungsmöglichkeiten. Auch wenn alles noch so schlimm und und ja, dunkelschwarz, sag ich jetzt einmal, aussieht, ja, und man das Gefühl hat, nein, der Mann kann ja nicht weniger arbeiten, oder ich kann ja jetzt nicht in der Arbeit sagen, dass ich jetzt einmal drei Wochen nicht komme, oder keine Ahnung, oder ich kann das Kind nicht länger in der Betreuung lassen, weil ich kann nicht mehr. Es gibt immer Möglichkeiten. Das war mir damals auch nicht bewusst. Mir ist dann erst im Laufe dieser wirklich tiefen Krise, klar, was was eigentlich alles geht mhm. und wo auch kein Hahn danach kräht, wenn es dann einmal nicht mehr so ist.
0: Und vielleicht auch ganz wichtig für alle Mamas, denen es gerade ähnlich geht, äh, man muss es nicht alleine schaffen. Man darf sich jede Form von Hilfe und Unterstützung nehmen. Man darf darum fragen, niemand muss durch so eine Krise alleine durchmarschieren. Nein, Nein auf keinen Fall. Ich habe mir auch
1: Unterstützung gesucht, also ähm, ich war auch bei einer Therapeutin, ähm, die mich da sehr gut begleitet hat, die jetzt jahrelang eigentlich schon meine Begleiterin ist. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wenn ich ähm, ja, irgendwelche Dinge habe, wo ich sage, die sind schwierig für mich oder da komme ich irgendwie schwer damit zurecht oder ich möchte einfach mit jemandem von außen reden, dann tue ich das. Äh, aber damals hat sie mich schon sehr engmaschig
0: begleitet. Ja. Was würdest du Mamas als Rat mitgeben? Wann mhm. sollte man beginnen, achtsam zu werden auf sich selbst? Was sind so, ich würde gar nicht sagen Symptome, aber Symbole, Zeichen? Im Moment, das könnte viel werden. Mhm.
1: Also ich merke es bei mir zum Beispiel, äh, ich glaube, da ist ja jeder anders, aber äh, mein Nervenkostüm wird zum Beispiel dünner. Ähm, ich tendiere dann eher lauter zu werden den Kindern gegenüber. Kleinigkeiten, die mich sonst nicht aus der Bahn schmeißen, äh, <lacht> fühlen sich wie Mini oder wie große Katastrophen an. Ähm, ich glaube aber, dass das weil du sagst achtsam sein, dass das eigentlich schon ein Schritt davor passieren muss, weil wenn wir ähm, uns selbst ja nicht wahrnehmen und nicht jeden Tag zumindest ganz kurz, deshalb mache ich auch diese Meditation, ähm, das muss ja keine Meditation sein, das kann ja auch nur einmal um einen um Block gehen sein, sich einmal am Tag zu fragen, wie geht es mir denn, wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Nacken an? Wie fühlt sich meine Sehne an? Ähm, ist mir zum Weinen, ist mir zum Lachen? Ähm, Habe ich das Gefühl, ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben oder, oder fühlt sich wackelig an? Ich glaube, wenn, wenn wir das, das dauert fünf Minuten, einmal am Tag machen, so einen kurzen Check, dann können wir wahrnehmen, wenn irgendwas in eine falsche Richtung rennt. Mhm. Und was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn man draufkommt, es funktioniert, also es, es fühlt sich was nicht gut an oder man, man, ähm, ja, man entdeckt irgendwas, was in Schieflage ist, ähm, dann liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und nicht zu sagen, ich bin so blöd, ich habe eh so einen Stress. Und jetzt habe ich gestern noch bis um 12 Uhr Netflix geschaut und eigentlich äh, hätte ich aber um halb zehn schlafen gehen sollen, damit ich heute topfit bin. Ich glaube schon, dass wir alle so ein bisschen die Tendenz dann auch haben, uns selbst dafür zu geißeln, <lacht> wenn wir nicht äh, sozusagen, ähm, eben immer funktionieren und, und, und alles tun, damit das alles perfekt läuft. Ähm, aber da liebevoll mit sich selbst umzugehen und zu sagen, okay, ich merke heute, Netflix war gestern viel zu lang. Ähm, ich sollte heute früher schlafen gehen und, und sich zu sagen, super, ich habe es gemerkt. Und nicht, ich habe mir in der Früh mal zwei Kaffee reingeschossen und war dann am Abend wieder lang auf, sondern das Schöne ist, ich habe es bemerkt. Und sich
0: dafür wertzuschätzen. Diese kleinen Lernschritte einfach zu schätzen. Genau. Die wir bei unseren Kindern so automatisch wertschätzen. Genau. Und sehen und erkennen. Ja, und, bei uns, uns und kaum <lacht> <lacht> Genau. Karin, was sind deine nächsten Ziele, deine nächsten Pläne? Gibt es da was, was du uns verraten magst? Ja. Um.
1: Ja, also wie gesagt, das Jubelmoments Magazin erscheint jetzt wieder, die Herbst-Winter-Ausgabe. Das ist auf jeden Fall was, was mich gerade im Moment sehr beschäftigt. Wir sind ja wirklich dabei, muss ich sagen, da Aufbauarbeit zu leisten. Also so ein Magazin aufzubauen. Da steckt schon sehr viel Herzblut und Liebe und so weiter drinnen. Und was den Blog betrifft und den Podcast, ist es mir einfach auch ein irrsinniges Ziel, noch stärker und noch offener die Dinge nach außen zu tragen, die mir einfach wichtig sind. Ja. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, wirklich den Mut zu haben, mit solchen Themen nach draußen zu gehen und dass ich da wirklich den, den, den Mut dazu finde das weiter so zu verfolgen. Das wünsche ich mir. Das ist ein
0: schönes Ziel. Ja. Und gleichzeitig bist du Mama von zwei Töchtern, die genau. auch immer wieder in neue Phasen kommen und die du wahrscheinlich ähm, genau. auch sehr gut begleitest. Genau, ich sehe, es, ich sehe mich wirklich als ihre Begleiterin
1: ähm, und äh, sehe mich auch wirklich als jemand, der ihre Bedürfnisse ganz stark wahrnimmt, wie auch meine eigenen. Nicht nur ihre, sondern auch meine. Und ja, es ist, es ist toll zu sehen, wie sie, wie sie das auch annehmen und, und wie wir über bestimmte
0: Themen auch schon mittlerweile reden können. Schön. Mhm. Also alle, die es noch nicht kennen, die sollten unbedingt ins Jubel-Moment-Magazin reinschauen. Ich finde es einfach so schön zum Durchblättern. Und es sind so viele ja, so viel Inspirationen für einen selbst drinnen, die das eigene Leben, die eigene Wohnung schöner machen, aber nicht für Instagram, sondern für sich selbst äh, genau. einfach eine Wohltat ist auch und ein Genuss, äh, das anzuschauen ja? und äh, der Seele auch schmeichelt, finde ich. <lacht> Karin, vielen, vielen Dank, dass du so offen erzählt hast. Danke dir. Und ähm, all deine, die Infos zu deiner Arbeit, zum Podcast, zum Blog, gibt es für die Hörerinnen wie immer in den Shownotes dann zu anschauen. Danke dir. Danke.